0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, tô aqui hoje pra gente fazer a nossa live, improvisando aqui, nós vamos fazer a nossa live hoje aqui, porque deu problema lá no YouTube, então viemos pra cá no Instagram pra fazer a nossa, a nossa live é, sobre é, a questão das necessidades no local correto. Estávamos tentando fazer a nossa live lá no YouTube, mas não rolou. Então a gente vai fazer aqui mesmo, a gente vai conversar aqui mesmo. Boa noite, Augusto, Nath, é, Saducão também daqui tá aqui. Boa noite, gente. Vou dar um oizinho e já vou chamar a Dani a gente. É nós duas que a gente vai conversar sobre esse tema aqui. Dani, você tá aí? Vamos ver. Aí, beleza. Tá me escutando? Eu tô! Beleza! Pessoal, tá tudo certo aí? Tá me escutando? Qualquer coisa, grita aí! Cão dedicado! Shirley tá aqui! Agatha! Boa noite, pessoal! Boa noite! Nós íamos fazer a nossa live no YouTube e, devido a problemas técnicos, não rolou. Então, vai rolar aqui. Não quero saber. Vamos conversar aqui mesmo. É... A gente vai falar... Boa no... Que bom, Guto! Que bom que tá dando certo aqui! Então, nós vamos falar sobre xixi em lugar certo, necessidades em local certo. O que a gente já estava falando lá no YouTube. Vamos só dar uma retomada, né, Dani, para o pessoal se atualizar. Anderson, Fábio, boa noite, gente. É, o, a gente estava falando sobre a questão do cachorro. Em todas as idades, ele pode aprender, sim, a fazer as necessidades no local correto. Claro que filhotes muitas vezes vão ter uma facilidade maior, porque ainda não têm comportamentos errados bem fixados. Eles ainda não passaram tanto tempo errando, né? Como disse a a Dani. Boa noite, Fábio. Que bom que você está aí. Acompanha a gente. É, então, o filhote, ele vai ter uma facilidade maior de aprender um comportamento que a gente quer, devido a esse tempo menor de erros mesmo, é, e também eu estava citando sobre a questão de, de quantidade de xixi mesmo que o cachorro faz filhote, né, do, do cachorro filhote. Tanto xixi quanto cocô, o cachorro, o filhote, ele... Bebe água, logo em seguida ele está fazendo xixi, então você já pode direcionar ele para o local correto, a gente já pode ir ensinando, porque ele vai ter, ele vai te dar muitas oportunidades de repetição, é, de momentos onde ele vai fazer xixi, e a gente pode recompensar. Como o cachorro aprende através da repetição do comportamento e o que acontece logo após, ou seja, se eu recompensar ele após ele fazer esse comportamento certo, né, se ele fizer o estilo no local que eu quero que ele faça, é, vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples dele entendendo o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que repetir. O cachorro ele não vai repetir um comportamento é, que não gere alguma vantagem para ele. A gente tem que estar ligado nisso também o cachorro ele só vai repetir um comportamento que, para ele, é um comportamento que gera uma sensação boa no final das contas. Então, é importante, sim, que a gente tente fazer essa educação sanitária desde bem pequeno, desde bem filhote, para que esse cachorro ele consiga entender desde cedo o local que ele tem que fazer xixi e não estabeleça locais que ele prefere fazer xixi e leve isso para a vida toda e vai ficar mais difícil da gente é, fazer essa modificação comportamental depois que ele já passou anos fazendo xixi em determinado local, né? E aí a gente estava falando sobre é, possíveis causas do cachorro estar tá fazendo xixi em local errado. É, o João tá aqui, boa noite, João. Dá uma, um oizinho a Denise, Bruna, Dolores. Olha, muita gente aqui, Dani. Dani, retoma aí o que a gente tava falando antes, vou deixar você falar um pouco também, porque eu já falei bastante. É, e aí, sobre os principais motivos que levam o cachorro né, a fazer o xixi no lugar errado, o xixi, cocô, enfim.
1: É, que nem a gente estava comentando um pouco antes, principalmente filhotes, né, filhotes é liberdade, excesso de liberdade, né, muita gente acha que o filhote em uma semana aprendeu a fazer xixi certo, já vai é, liberando ele até todos os cômodos da casa, né, filhote até o sexto mês ele tem continência urinária, então eles não têm o controle muito assim das necessidades, né. É, erros, né, é muito comum é, Pessoas estar tá lá fazendo xixi errado Vai lá e dá uma bronca mais forte Então isso gera no cachorro um pouco de medo De fazer xixi uhum. é, é, E aí ele condicionou que fazer xixi errado Opa, meu dono fala comigo Dá uma bronca Qualquer coisa que seja, né é, Filhotes, é, adultos, né Adultos, é mais assim, o adulto não foi ensinado a fazer no local correto, né? Uhum. É, muita gente para essa questão da liberdade, falta de regras e limites desde o momento que chegou, né? E seguir uhum. isso, é, falta de rotina de alimentação, aonde você consegue controlar um pouco é, a questão da ingestão de água do cão, né? E, e do cocô também. Né? É, muita gente deixa à vontade você não tem controle que horas o, o cachorro faz xixi, faz cocô. Né? É, a fase filhote é muito boa, assim, porque você consegue controlar. O filhote tem aquela vontade de comer, vontade de beber água. Você consegue ter momentos no dia que você captura. Né? É mais fácil de você capturar e você prender o cão, né? ter um limite do cão e após o cão fazer o xixi, corretamente, né, você solta o cachorro. E o que, que acontece muito hoje em dia, as pessoas não têm essa paciência. Já quer Sim. deixar o cachorro fazer tudo. Né, e eu, eu costumo dizer muito para os meus clientes que a educação sanitária é uma das coisas mais difíceis e que demanda muita paciência. Né? Principalmente a questão do filhote. É muita paciência mesmo. Né? Paciência, repetição. É, que nem você comentou aí, sobre condicionamento. Né? O cachorro fica condicionado a fazer xixi no lugar errado, né, é, filhotes também você consegue, é, tem, eles têm limite de xixi, né, filhotes e adultos, assim, às vezes o tapete está muito cheio, às vezes o jornal, que você escolheu o jornal, né, dependendo do, da textura que você escolheu, o jornal não absorve tanto, então, assim, muita gente, ai, quero economizar, nessa fase de filhote, não tem muito como economizar, né, até ele aprender realmente que ele tem que fazer naquele piso sem ser o chão, né? Que, que nem a gente comentou, a gente comentou antes, que é natural para o cachorro fazer xixi em qualquer lugar, né? Uhum. Errado para nós humanos, né? A gente uhum. tem que definir um local para o cão fazer xixi e cocô, né? É, e tirar, demonstrar é, isso para o cachorro, né? Então assim muita gente coloca lá um tapetinho, e esquece que o cachorro precisa ter um espaço maior, um espaço para ele se sentir seguro. É muito comum um cachorro xixi e cocô Eles normalmente não fazem no mesmo lugar né? Espaços é. muito pequenos Então eu sempre costumo dizer ah, Tenha dois, três tapetinhos Até ele aprender realmente né? é. Na fase adulta, um cachorro, um adulto Um filhote que aprendeu bem Segue a vida né? é, Então assim é, eu, é, Outra coisa que a gente comentou lá É sobre fazer o xixi e cocô aí Na cama, né? no sofá é Tanto essa questão do cachorro ficar muito tempo grudado, assim como fica muito o cheiro do, dos tutores, né? dos donos. Então, uhum. ele acaba buscando aquele cheiro, principalmente quando sozinhos. Né? Que tem um dos sintomas da ansiedade por separação, que a gente não vai entrar muito aí no, no mérito, mas, assim, é muito comum. né? Ah, meu cachorro, quando está sozinho, faz xixi, cocô, espalhado pela casa. Então, assim, ele faz espalhado pela casa, porque ainda não teve uma educação, um excesso de liberdade né, é, falta de regras e limites, e, uhum. e seria basicamente isso,
0: acho. É, e, e outra coisa que é importante também a gente salientar é que a maioria das pessoas, elas vão uh, escutando o senso comum e achando que basta colocar o tapetinho lá, o jornal lá, colocar umas gotinhas daquele...
1: It daquele
0: it é pipi dog que o cachorro vai lá e vai fazer. Gente, não esperem, não espera o cachorro errar, entre aspas, né? Ele fazer o um comportamento que você não quer, para você começar a se preocupar em como resolver. É muito mais fácil a gente restringir um pouco o espaço do cachorro, a gente monitorar um pouco o cachorro, a gente levar o cachorro lá. E quem pega cachorro... Seja adulto, seja filhote. A gente sempre comenta nas nossas lives, no nosso conteúdo, que pegou o cachorro, você tem que ter uma programação para os próximos dias, para as próximas semanas, para como você vai adaptar esse cachorro na tua casa. Não é só pegar e levar o cachorro para casa. Ah, peguei o cachorro no sábado, vou passar o sábado e domingo com ele e segunda eu vou trabalhar o dia todo. É quase que... Certo, batata, que o cachorro vai fazer xixi, cocô por toda a casa ou por todo o ambiente que você deixar é, acesso, né? Para o cachorro, porque ele não sabe ainda onde que tem que fazer. Você não incentivou nem deu tempo direito para ele entender assimilar essas coisas. É muito pouco tempo. Então, assim, pegou o cachorro, se programe para que nos próximos dias, semanas eu diria, para que você tenha um tempo para dedicar para ensinar esse cachorro. É muito mais fácil, gente... É, claro que não é fácil, como a Dani disse, dá trabalho é, e a gente tem que estar preparado para isso, é, mas é mais fácil você perder esse tempo ou investir esse tempo logo que o cachorro chega na tua casa do que depois você ter que reverter um comportamento que o cachorro já aprendeu, que ele vai fazer na, na beirada da, da, tua, da tua mesa, ou ele vai fazer na, na, no, no pé do teu sofá, ou ele vai fazer em cima da tua cama, depois que ele já fez xixi várias vezes ali, já criou o hábito, porque ele tá voltando a fazer ali, já ficou o cheiro, é, talvez o cheiro você não sinta mais, embora você limpe muito bem, você não sinta mais o cheiro, mas o cachorro sente. Então, você vai ter mais trabalho agora, porque o cachorro já aprendeu que fazendo lá, ele se alivia, ele se sente bem, enfim... E tem esse fator muito importante da gente relembrar aqui as pessoas que quando o cachorro faz xixi ou faz cocô, esse ato por si só de fazer o xixi fazer o cocô é um comportamento em que ele se sente bem naturalmente. Ele se auto-recompensa fazendo xixi, né? Eu costumo lembrar os, os nossos clientes que é, se você está apertado, né? você saiu do trabalho, está apertado para fazer xixi, você notou que não vai dar tempo de chegar em casa porque você está explodindo, a sua bexiga está insuportável de apertada. É, se você parar para fazer xixi no posto de gasolina, na padaria ou no mercado, tanto faz para você. Quando você fizer xixi você se aliviar, você vai se sentir bem. Então, para o cachorro, se ele fizer xixi no teu sofá ou no tapete higiênico ou na borda da mesa ele vai se sentir bem, não interessa muito aonde ele vai fazer, porque ele vai se sentir bem só pelo fato de se, se aliviar. Então, ah, Samara, mas como é que, então, eu tenho que fazer para que o cachorro entenda que o melhor para ele, o melhor para mim, na verdade, é que ele faça o xixi no tapete higiênico, no banheirinho lá que eu pensei para ele. Ele tem que ver uma vantagem maior em fazer no tapete higiênico do que fazer no teu sofá. Se ele já se acostumou a fazer no sofá, você vai ter mais trabalho ainda, porque ele já criou esse hábito, ele já se sente bem lá, ele já voltou várias vezes. Então, você tem que achar uma outra forma, uma outra técnica para você fazer com que ele se sinta melhor ainda ao fazer o xixi lá no tapete higiênico. A gente vai falar isso mais adiante. Mas guardem isso, que é importante para vocês é, relembrarem, sempre quando eu estou falando de educação sanitária, que para o cachorro, onde ele fizer xixi, ele vai se sentir bem. Então, a gente tem que ter, dar mais valor para aquele local, realmente, que a gente quer que ele faça. É, e só para comentar aqui, o João disse que ele treinou hoje quatro cachorros na rua, com, fazendo junto. Ele disse que tá um bagaço, mas foi o um sucesso. <risos> isso, isso que é mais importante. A gente treina, 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 cansa, mas no final valeu a pena e deu certo. Isso que, vale, isso que é importante, né? Então, é, a gente, a Dani deu um apanhado aí de várias questões né, que são relevantes na hora da gente pensar em, nesse, em educação sanitária, né? Uma coisa também que eu quero chamar a atenção que é tamanho de tapete higiênico, a própria higiene pessoal do cachorro, né? É, muita gente é, bota um tapete higiênico lá, o cachorro já fez dois xixis e ele não volta a fazer o xixi lá. Tem cachorro, né Dani, que eles são mais exigentes sim, sim. quanto a higiene, né? Eu tenho e... clientes que fazem um. Exato, exato. Aí, se o um cachorro tá acostumado a fazer um xixi e ele não gosta de voltar nesse tapete higiênico pra fazer o xixi lá de novo, se você deixar um tapete higiênico então e ele faz 10 xixi ao longo do dia, ele, os outros 9 vão ficar em lugar errado.
1: Então, é, na aí... hora é que você também condiciona o cachorro, o que, que vem, né? Humano, ai, tem um tapete, viu que não fez certo, vai lá e tira. Aí, o que, que ele vai condicionando na cabeça dele? Opa! vou fazer sempre é. um. É, claro. Então, muitas vezes, nós humanos ensinamos isso pro cachorro, né? É. Aí pega um cachorro médio porte, grande porte, um tapete pequeno. Que é um xixizão. Só um xixi já vai um tapete ali. Né? Uhum. Então, eu costumo falar tamanho que é importante, né? Uhum. Se é o excesso... Quando o cachorro começa a fazer perto das bordinhas, é um sinal aí, opa, tá na hora de trocar, que ele tá chegando no limite dele. A questão, principalmente, do aprendizado, né? Do cocô, que eu comentei, acho que foi lá no YouTube ainda... Porque muitas vezes o cachorro não faz xixi e cocô no mesmo lugar, né? Uhum. Se tiver muito cheio, então é legal ter dois tapetes. É, na fase adulta, é mais comum o cachorro fazer xixi e cocô no mesmo, ou num canto separado. Mas o filhote, ele tem muito essa questão aí da, da higienização, né? Então eles acabam não fazendo mesmo. Fora que o filhote sai pingando, né? E às vezes vai lá e pisoteia, porque ele não tem ainda o controle... Então, assim é, é bem importante ter muito cuidado como você vai condicionar o cachorro, principalmente aquelas pessoas que fazem um só.
0: Exato.
1: Né? Porque e, e aí eu... você tira o cachorro, vai entender que você vai estar sempre limpo, então você fazer sempre no limpo.
0: É, não que a gente também tenha que deixar o, o tapete ficar lotado para tirar. Porque a gente, eu sempre falo pra gente pensar é, com, como a gente pensa também, como a gente vive no dia a dia. Ninguém gosta de ir num banheiro sujo de restaurante, de posto de gasolina, todo mundo odeia. O cachorro também não gosta. Então, a gente tem que mantar, manter um certo nível de higiene, sim, porque é importante para o cachorro. É, outra coisa que é importante também... É, a gente se dá conta que é, se eu tenho um cachorro grande, o que, que vale mais a pena eu comprar de, de banheiro ou investir de banheiro para esse cachorro grande? Se o meu cachorro vai fazer xixi em casa, é, você imagine que você vai ter que ter vários tapetes higiênicos, ou você vai ter que ter um outro sistema onde não seja o tapete higiênico e o xixi possa escorrer para que ele não fique acumulado porque o xixi do cachorro de grande porte é um volume enorme. Às vezes, um xixi só já lotou um tapete higiênico mesmo grande. Então, é importante também pensar nisso, né? Que, cacho... que, ta... que porte vai ser o meu cachorro? É... Que... Qua... Qua... Quanto eu vou conseguir limpar esse banheiro para a gente realmente poder fazer ele ficar funcional até a vida adulta desse meu cachorro. Então, a gente precisa pensar e levar essas coisas em consideração. É, e, além disso, uma coisa que eu achei interessante que você falou é, é a gente pensar no manejo alimentar. Porque muitas pessoas erram... Quando a gente está falando de ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no local certo... É, a gente precisa pensar em manejo alimentar, não só nesse momento das necessidades, mas nos treinos em geral, é importante ter um manejo, é, por quê? Porque se o cachorro fica com comida disponível o dia inteiro, você não sabe que horário ele tá comendo. Nem beber água, né? E nem bebendo água. Consequentemente, você não sabe que hora ele vai ter vontade de fazer cocô. Se é um filhote, é muito provável que ele vá comer e logo depois ele vá querer ir no banheiro para fazer cocô. E aí facilita a tua vida, porque no, no momento que você deu alimentação, você pode esperar um pouquinho com ele, ficar com ele na guia, brincando um pouquinho, ficar junto dele, ficar com ele no colo, ficar com ele na cama, enfim. É, mas ficar junto dele para poder levar. Levar ele no local que você quer que ele faça o cocô, porque assim fica mais fácil, ele não vai demorar tanto tempo, ele não vai demorar uma hora para fazer cocô, geralmente é 5, 10, 15 minutos, É, às vezes até menos, né? É, então é muito mais fácil, se a gente faz o manejo alimentar do cachorro, a gente já tem ideia de que horas, mais ou menos, aproximadamente, é, ele vai fazer. Ah, mas o meu cachorro é adulto. Então, você observa, né? Você costume observar, é, no momento que você dá a alimentação, quanto tempo depois ele costuma fazer o xixi ou o cocô, no caso o cocô. Porque aí, isso você vai usar de base para você planejar os seus treinamentos depois. Bom, se eu preciso cuidar dele e ele leva tanto tempo para fazer o cocô depois da alimentação, então eu tenho que dar a alimentação essa hora melhor para eu poder conseguir fazer esse manejo e levar e direcionar ele até o tapete higiênico, até o banheiro, enfim. Então, vejam que tem uma série de detalhes quando a gente fala de educação sanitária. Não é simplesmente pegar, botar o pipidog lá em cima do tapete higiênico e achar que o cachorro vai aprender de boa. Nesse outro ponto, é importante lembrar que não é só o, o pipidog que as pessoas usam, mas tem aquele outro que é o xixi não pode, né? Isso. E aí... É, as pessoas pegam aquele produto, eu até já fiz, acho que, post por aqui sobre isso. E as pessoas pegam aquele produto e o cachorro fez xixi na borda do sofá. O cachorro fez xixi no canto, da me... do ladinho da mesa. O cachorro fez xixi no meio do corredor. Elas começam a espirrar, que aquele xixi não pode, por vários locais da casa, que é um cheiro horrível. E aí o cachorro, ok, ele começa a evitar aquele local específico que você espirrou. Mas se você não está levando, não está direcionando ele para ele fazer o xixi no local que você quer, ele vai alternar. Ao invés de ele fazer no corredor, agora ele vai fazer no canto da sala. Ele vai Porque... aprender a lugares novos, né? Exato. Então, assim, a lógica das pessoas geralmente é Ah, eu não quero que ele faça aqui. Quando que a lógica na, na nossa cabeça deveria ser? Não. Eu tenho que pensar não em como... Eu vou corrigir esse comportamento que, na minha visão, nem errado ele não está, o comportamento do cachorro, porque ele nem sabe o que ele tem que fazer. Se ele não sabe, ele não está errando. Concordam? ou não concordo comigo? Vocês podem falar aqui nos comentários. Mas se ele não sabe, para mim não é erro. É, é uma falha da pessoa, é uma falha do dono que não está direcionando. A partir do momento que ele sabe, eu posso cobrar o cachorro. Aí sim, é outra coisa. Agora, a partir do momento que ele não sabe se eu ficar espirrando, xixi não pode aqui, xixi não pode lá, xixi não pode lá, você só vai estar dizendo pra ele, ó, oh, você não pode fazer aqui, você não pode fazer aqui, você não pode fazer aqui. Não faz mais sentido a gente dizer, ó, oh, meu filho, vai e faz aqui. Porque quando você diz não, 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 não para o cachorro, ele ainda não sabe o que você quer que ele faça. Ele ainda tá perdido no meio do rolê todo do xixi. Então leva o cachorro, leva ele, leva ele até o, o tapete e recompensa na hora que ele fizer, esteja pronto para esse momento de recompensar. Porque aí você está dizendo para ele, ó, é aqui que você tem que ir. E é aqui que eu quero que você faça. E por favor repita isso,
1: né? Então... É, eu, fico, eu falo muito para os meus clientes para ter iscas, né? Tipo deixa num potinho aí, filhotinho ração, amam a ração. Não necessariamente uhum. precisa ser petisco, né? O filhote uhum. gosta de comer, né? É, principalmente bem novinho. Então vai lá e dá a recompensa. Pegue esses, esses momentos do cachorro, faça festa, faça um carinho. É, e as pessoas acabam esquecendo e vai indo no automático, né? Tipo, que nem eu falei, uma semana, duas semanas. Ele não vai aprender 100% a fazer lá, né? Uhum. Se você não direcioná-lo, você mostrar para ele aonde tem que fazer. Porque é muito como, ah, eu passo o pipinão aí da casa inteira. Então, mas e aí você leva ele até fazer o xixi? Porque ele tem a casa inteira para entender. É, ah, esse aqui é o tapetinho. Tem um tapetinho só na lavanderia e o resto da casa. Exato, não, e
0: se for filhote, ele nem vai conseguir segurar até rapidinho. ele sozinho, né? Se você deixar ele sozinho, ele não vai segurar pra ir até lá na lavanderia da tua casa pra fazer o xixi lá, porque. O filhote, ele tá com vontade de fazer xixi, ele tá brincando aqui com o um ossinho, tá roendo assim. Ele vai pro lado por 50 centímetros, 60 centímetros, assim. ele faz xixi e ele volta com roer o ossinho. É assim que acontece, né? Então, é, as pessoas não, não percebem essas questões que elas poderiam estar tá facilitando para o cachorro. Então, é, pensem que. Esse momento inicial que o cachorro tá na tua casa, se ele tiver mais restrição, mais regra, mais direcionamento, a gente vai ser mais efetivo, vai ser mais claro é, na mensagem que a gente quer passar pro cachorro. E a longo prazo, isso é muito benéfico para você, porque você vai sofrer menos. Agora, se você não investir esse tempo inicial no treinamento do teu cachorro, você talvez fique a vida inteira limpando o xixi em local errado, porque você não focou, sei lá, uma semana, duas semanas em realmente... Não, agora eu vou ensinar o meu cachorro a fazer o local no local que eu quero. É muito mais fácil pensar isso. É um investimento de tempo né, para você poder viver tranquilamente depois, com, no resto da vida, com o teu cachorro... Sabendo que ele vai estar tá fazendo no local que você ensinou,
1: né? É, uma outra coisa que é muito comum, pelo menos aparece muito pra mim, é as pessoas assim, ai, ah, quando castrar, melhora. <risos> você ensinou seu cachorro onde tem que fazer, o que é correto para você, porque você vai castrar. Se ele aprendeu o que ele pode fazer na casa inteira, independente se ele é castrado ou não, ele vai continuar fazendo na casa inteira. Né? Isso é, é meio que um monte de gente fala, né? Não, quando castrar melhor, ele vai parar de fazer. Hum. Né? É, mas não vai, você tem que ensinar. É, realmente Exato. precisa. E eu falo, é uma das coisas mais difíceis que eu acho, principalmente na fase de filhote é a educação sanitária. E demanda muito da gente, né? Esse hum. é direcionamento, né? É, é importante aí a caixa de transporte, é importante place importantes regras e limites. É, e depois, vida que segue, entendeu? O cachorro aprendeu corretamente, vida que segue, você não vai precisar usar sempre o petisco, porque é uma outra coisa que eu gosto de falar, pra você não ficar refém, né, do petisco. Mas você precisa valorizar naquele momento o petisco, o carinho, a festa, né? É, essas questões, assim. E as pessoas é. esquecem, assim, ah, vai castrar, vai. Desde que você tenha ensinado aonde você quer o xixi, né? Que ele faça. É que
0: não... Na realidade, quando as pessoas falam de castração, isso também dá uma outra live, mas as pessoas geralmente pensam na castração como uma resolução meio mágica, né? Eu vou lá e castro, pronto, eu desliguei o botão do xixi no local errado ou ai ah, meu cachorro vai parar de demarcar território, não necessariamente né eu costumo falar para as pessoas não investirem tanta esperança na castração e investir mais em treinamento porque isso é mais benéfico para elas, porque mesmo que o comportamento do cachorro de demarcação de território, por exemplo, estou acostumado a demarcar o meu cachorro foi assim é, ele é macho a gente castrou ele mais tarde é, ele tinha três anos, eu não me lembro certinho, mas ele aprendeu é, a demarcar território. Então, onde tem cheiro de xixi de outros cães, ele vai lá e faz, tenta sempre fazer o xixi em cima. É, a gente, mesmo castrando, ele continua tendo esse comportamento. Por quê? Porque agora, mesmo que não tenha mais os hormônios circulando ali, é, ficou como um comportamento aprendido. Isso, na memória dele... É, tá ali, então ele é, não precisa mais ter a testosterona circulando ali em grande quantidade e tal, para ele querer demarcar. Ele repetiu esse comportamento por um, dois, três anos e agora ele já sabe que é esse comportamento de fazer xixi em cima do xixi dos outros gera sensações boas nele. Então ele não vai parar de fazer simplesmente porque eu castrei. Eu preciso trein treinar o cachorro realmente. É, Camila deu um oizinho aqui, o João disse, vou ter que sair, mas vou ver a live inteira depois, beleza, João, que bom. É, Cássio disse aqui também o okay, que invistam na castração, mas não depositem as esperanças de resolução de problemas nela, é exatamente. É. É, e uma coisa que é importante também a gente falar é que uh, o, tanto o xixi tem muita gente, né, quando pega o cachorro de filhote, muitas vezes elas dizem pra gente, ah, eu quero acostumar o cachorro a fazer xixi só fora de casa. Tem como? Porque daí eu não preciso limpar e então tal, não fica cheiro dentro de casa. O que, que você acha,
1: Dani? É uma boa solução? Olha, eu vou dar um exemplo, assim, de um dia chuvoso que não para de chover. Aí, você vai ter que levar seu cachorro, tomar chuva, você tomar chuva, né, pra ele fazer xixi. É, eu não vejo isso com os bons olhos. É legal o cão aprender a fazer xixi, tanto na rua quanto dentro de casa, para você não ficar condicionado nenhum nem outro. Né? E uma outra coisa é quando você sai, por exemplo, o dia inteiro, vai trabalhar, você tem que voltar para casa para levar seu cachorro para fazer xixi na rua. Né? Porque é uma vida aqui depende de você. E ele não se sente à vontade de fazer, fazer xixi dentro de casa. Né? Então, assim, o fazer xixi só na rua é bom para você e o seu cão. É para você que você não vai ter que limpar, mas isso para o seu cão, né? É, tem que pensar muito nele, né? É uma necessidade fisiológica do cão, e muita gente condiciona isso. Tem, tem questões que é questão da insegurança, é muito comum que eu vejo cachorros adotados que vêm da rua, que só fazem na rua, porque é ali que eles aprenderam a fazer, e para eles, é o contrário, né? É, dentro de casa eles não têm essa segurança de fazer. Podem ter recebido na vida deles, a gente não sabe, histórico, broncas e né, medo de fazer xixi. E ao contrário, né? muito filhote, ah, eu quero comer que o cachorro, eu não levo na rua porque ele não faz xixi na rua. Mas peraí, ele aprendeu a fazer no tapete higiênico. então ele ainda não se sente seguro a fazer na rua. A rua, principalmente para um filhote, é... tem barulhos, distrações, e outros cães e tudo o que envolve. Então isso é com o tempo, né? o tempo do cão. Que né? tem cachorros que fazem no primeiro dia Que eu já peguei, que eu falo pros meus clientes Olha, oh, vai demorar, mas fazem lá na nossa hora A gente faz a festinha e eles começam E tem cães que demoram Bastante, uhum. entendeu? Principalmente os mais Inseguros, tanto filhote quanto adulto uhum. E vice-versa, né? Mas assim, condicionar o cachorro a fazer xixi é, Num lugar só Não é legal, assim como você condicionar Na rua, fazer só na graminha Você não vai encontrar sempre só na graminha Hoje eu até fiz um post aí sobre a maia Tipo, um não é que eu condicionei ela, mas ela aprendeu a fazer xixi em qualquer lugar. Então, assim, hoje eu já não quis levar ela muito na grama porque estava molha, molhado e ela fez cocô e fez xixi no asfalto. Né? É, ah, e só faz a graminha naquela graminha específica. Então, é legal você fazer outro tipo de caminho, porque aquela graminha específica que ele sempre faz pode deixar de existir. Né? E aí você fica refém daquilo. Então, eu acho tanto fazer xixi fora quanto fazer xixi dentro, é, você condicionar só num lugar não é legal. né? Por causa desses é. motivos, você fica refém, é, tanto do tempo quanto de você ter algum compromisso e aí você tem que voltar para casa porque seu cachorro precisa fazer xixi. É porque segurar o xixi dá problemas é, fisiológicos, não é? Né? Físicos. Exato. Conforme vai passando o tempo, então assim, não é legal, né? Mas demanda Exato. tempo. Ah, quero, quero que... Meu... Muita gente procura. Quero que meu cachorro faça xixi na rua. Mas ele é seguro? Então... Tudo envolve, né? E ao contrário, meu cachorro veio da rua, quero que ele faça em casa. Tem cachorros que demoram bastante. A forma hum. de ensinar não é muito legal, né? Tipo, você tem que deixar de sair pra ele aprender a fazer em outro lugar. Muita gente não tem essa paciência. Né? Mas assim, legal não é. Principalmente pela saúde do cão.
0: É. E outra coisa que é interessante a gente falar nessa situação, né? Que... É, nenhum, nenhum dos dois extremos é interessante Porque se também o cachorro só se acostuma a fazer dentro de casa Talvez vai ter um dia que você vai querer sair com ele Passar o dia no parque, na praça, sei lá Num evento, você quer levar o seu cachorro junto Talvez ele não faça em nenhum momento fora de casa Você vai ter que chegar em casa correndo para o cachorro fazer o xixi em casa Então também não é legal, né? O cachorro também vai ficar segurando E existe é menos. ele não faz
1: fora
0: de casa? É, e muitas vezes ele não faz fora de casa porque é inseguro, porque as pessoas não trabalham em é segurança, o cachorro é, não experimenta, é, não tem experiências que Façam com que ele se sinta desafiado a vencer uma dificuldade, por mais simples que seja. Então, é importante, sim, que a gente pense nesses dois extremos como coisas que não são muito legais. Elas vão dificultar a tua vida com o cachorro. Porque, em algum momento, você vai querer que o cachorro ou faça xixi fora de casa ou faça dentro de casa. E a gente está aqui em São Paulo, está passando por um dia bem chuvoso hoje... É, as pessoas que, por exemplo, chegaram em casa, o cachorro não faz xixi dentro de casa, chegaram em casa e continua chovendo, o que, que elas vão fazer com esse cachorro? Vão ter que ir na chuva? Vão ter que ir aonde levar o cachorro? Né? Então não é legal. É, então e, e o que às vezes acontece também é a pessoa perceber que o cachorro está se segurando dentro de casa, lá de filhotinho ainda, né está se segurando dentro de casa para não fazer o xixi dentro de casa e a pessoa vai e começa a levar ele mais e mais para a rua. Você, é, sem querer, você está incentivando o teu cachorro a se acostumar a fazer só na rua. Então, quando você notar que isso está acontecendo, é, pare em alguns momentos, não leve tão frequentemente, para que o cachorro não crie esse hábito, porque vai acontecer. Né? óbvio que para o cachorro é, má, é melhor, principalmente se ele ainda não é castrado, é melhor para ele fazer na rua porque ele vai fazendo em cima de outros cheiros, de outros odores. Mas não crie esse hábito porque vai ficar mais difícil de você reverter no futuro. É... Tem uma pergunta, ver... é. Teve, tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver o da Nath, depois a gente vai ver outras aqui. A Nath disse, o correto, então, se ele não está acostumado a fazer em casa, é não sair e tentar levar várias vezes até o local, ao local até ele fazer? Exatamente, a gente precisa, infelizmente, né? O, o, um dos problemas do, do xixi, do cocô, é que a gente não tem como induzir o cachorro como a gente faz para o comando senta, deita. É, gira, rola, a gente pega um petisco, né? Vai fazendo o cachorro seguir a tua mão com o petisco. A gente não tem como chegar no tapete higiênico e dizer ó, faz xixi aqui, porque ele vai fazer se ele realmente estiver só muito apertado, né? Se ele já se habituou a fazer na rua, por exemplo. Então, infelizmente, a forma que a gente tem para voltar. Né, a incentivar o cachorro a fazer dentro de casa é dessa forma, a gente restringindo a rua e realmente esperando ele ter uma vontade imensa de fazer xixi em casa para que ele faça. Só que aí, é, se você for pensar que é um cachorro adulto que já tem esse hábito, você vai talvez ter poucas oportunidades durante o dia que ele faça xixi, porque ele vai conseguir segurar por mais tempo. Então... Como eu falei lá no início, acho que eu falei lá no YouTube, que para o cachorro aprender ele precisa da repetição dos comportamentos, é, se ele fizer xixi só uma, duas vezes no dia, você só vai ter uma ou duas oportunidades no dia para recompensá-lo e dizer que ele acertou. O que é muito pouco para o cachorro gravar isso na memória como um comportamento é, que ele precisa repetir. O cachorro só vai entender isso... É, com mais, mais, mais repetições, onde você recompensa, paga, recompensa, recompensa, recompensa. E aí ele começa a ter uma sensação boa de fazer o xixi dentro de casa também. É, mas isso só depois de algum tempo, realmente. Porque para ele, como ele habituou muito tempo fazendo na rua, a sensação melhor ainda é de fazer na rua. Então a gente tem que fazer realmente isso. A restrição da rua e incentivar com que ele faça em casa e recompensar em todas as vezes. E dependendo do caso, a Dani falou ali da, do filhote que a gente pode recompensar com ração. Nesse caso de adulto, é, o melhor nem é a recompensa da ração. Tem que ser uma recompensa muito boa e eu sempre indico que seja uma recompensa que você não vai usar em outras situações. Você vai usar Altíssimo só... Altíssimo valor, né?
1: Alto é valor,
0: valor. muito alto, para que ele realmente ache que é muito melhor voltar lá e fazer no tapete higiênico em casa do que
1: ficar fazendo na rua, segurando para fazer na rua. É, e uma forma aí de ajudar é usar atrativos, né? No tapete. Então, você pode usar o próprio xixi do cachorro, você pode usar um cone se for macho, você pode pegar uma graminha aí da rua com algum outro que... cheiro de xixi e colocar algum sabe, perto da, da, da casa, pegar até, tem uns tipos de sanitário de graminha, já que o cachorro tá condicionado uhum. a fazer na rua, e levar para dentro de casa, e depois você vai fazendo a transição, caso você queira, né, existe várias formas, assim, é, estimular também o cachorro fazer um pouco de xixi com água de coco, caldo de frango, carne,
0: Exato.
1: Com, são coisas que ajudam,
0: né. É, a gente tem que facilitar... Quando a gente está falando de adultos que têm esse comportamento, a gente precisa facilitar muito a vida do cachorro. Deixar esse banheiro... Muito legal, muito divertido, muito atraente, muito... Imagina que é você, é, é você é chegando num banheiro lindo, limpo, maravilhoso, cheiroso. Você vai ter vontade de usar esse banheiro. O cachorro tem que ter a mesma sensação para ele querer fazer xixi em casa naquele local que você delimitou ali. Então, facilite para ele. Deixe o banheiro, Não deixe um banheiro pequeno. Porque uma coisa é, se eu deixo um banheiro muito pequeno, eu posso ter um quase acerto. O cachorro tem a intenção de fazer o xixi no local que você quer, mas como o banheiro está muito restrito, muito pequenininho, ele faz na beirada para fora. Aí ele já errou, não fez exatamente onde você gostaria, mas se ele fizer dentro de casa, ainda assim eu digo recompense, porque você quer que ele faça dentro de casa. Então, recompense. Mesmo que ele não faça exatamente em cima do local sim, que você sim. quer, recompense, porque aí ele vai entender, bom, ela quer que eu faça xixi. Depois você vai ajustando o lugar. Então, assim, um problema por vez, né? É, você tem que, A gente tem que entender também que, às vezes, a gente quer exigir uma coisa perfeita do cachorro, quando o comportamento para ele ainda é muito difícil. Ele nem faz xixi em casa, você quer que ele faça o xixi em cima daquele sanitário de plástico, que ele suba lá, que ele levante a perna, faça bem no meio, no
1: centro, não erre, não vá para o lado. Debaixo do tanque, que eu escuto muito. Não, eu quero debaixo do tanque não
0: fa facilita para o cachorro, deixa um espaço grande, bota algum atrativo lá, seja um cheiro de xixi dele, um cheiro de xixi de outro cachorro, umas folhinhas, como a Dani disse hoje, tem até uns um sanitários que você compra mesmo, pronto assim, de grama, que você Sim. coloca lá, porque tem cachorro que prefere a grama mesmo, o postinho, né? o, o conezinho, então assim, tem várias opções que você pode levar para casa no, e colocar no teu banheiro para ele no banheiro do cachorro para ficar mais atraente para ele, né? Então facilite muito a vida dele. É, Dani, tem mais pergunta aqui? Eu vou te posso te fazer aqui uma delas? Pode? Ó, ó, o meu sabe o lugar do xixi, mas ainda assim faz errado às vezes para chamar atenção. Quando, quando quer, ele faz certo. O que, que tu acha, Dani?
1: Ó, oh, não é que ele faz para te chamar a atenção, ele aprendeu esse comportamento, aprendeu que fazer no lugar errado. De alguma forma, você vai falar com ele, nem que seja olhar para ele, né? Porque o cachorro é muito olho, olho também, fato de olhar, então ele vai aprendendo isso. Opa, tipo, ela não tá me dando aten atenção, ela tá fazendo outra coisa. Tá hum. jantando, tá focada na televisão Mas agora eu quero que ela venha Vou lá, vou fazer xixi, porque eu sei que ela vai falar comigo Nem que seja hum. uma bronca Então assim, é, comp... é, aprendeu esse comportamento né? Hum. Porque quando você não tá Ou quando você tá fazendo, dando atenção pra ele Ele vai lá e busca sozinho fazer o xixi Nesse caso aí, né? pelo que eu entendi é. Ele sabe aonde é Mas quer, faz em outros lugares Provavelmente quando você tá ocupada com alguma outra coisa você não brincou com ele. Né? Então, ele aprendeu esse comportamento que ele pode fazer errado que vai, você vai falar com ele, né? Então, é o comportamento é. aprendeu. É o comportamento aprendeu. É. é O
0: que a gente não pode pensar é que o cachorro ficou maquinando isso na cabeça, planejando. Ai, quando ela chegar em casa, eu vou fazer o xixi. Não, geralmente, o que, que é? É uma rotina, de repente, onde você não está suprindo uma necessidade do cachorro que é a interação que ele quer de você e as formas que ele encontrou de fazer com que você olhe para ele é fazendo comportamentos que você não gosta, né, a mesma clássica do cachorro que quando está brincando com um brinquedinho lá, ninguém fala pra, com ele, ninguém olha para ele, mas quando ele pega o chinelo do dono, o, o dono sai correndo atrás do cachorro porque quer salvar o chinelo. Aí você ensinou, na verdade, isso é, é como a Dani disse, é, é um comportamento aprendido. Você ensinou que para o cachorro conseguir a tua atenção, ele precisa fazer um comportamento que você não gosta. Porque você dá muito mais atenção para ele, mesmo sendo uma bronca, porque para ele está valendo a pena. É, mesmo uma bronca vale a pena, então ele vai buscar fazer esses comportamentos que ele aprendeu, que são as formas que faz com que você olhe para ele, você fale com ele, você brigue com ele, enfim. Então, se o cachorro ele não faz é, todas as... Eu não digo todas as vezes também, porque assim, mesmo um cachorro que já aprendeu a fazer o xixi no local correto, entre aspas, é, ele pode vir a fazer um xixi no local que você que não está habituado e geralmente eu digo para os donos que isso acontece quando existe alguma mudança na rotina, quando chegou uma pessoa diferente em casa os teus horários de trabalho mudaram, um cachorro diferente chegou em casa ou você adotou um gato é, enfim, aconteceu uma mudança e às vezes é uma mudança sutil é muito sutil é uma mudança de horário. Sei lá, eu saí uma hora antes para o trabalho. Eu cheguei uma hora antes do trabalho. Essas mudanças sutis já podem estressar o teu cachorro. E o estresse pode fazer com que ele faça xixi e cocô em lugar errado. Então, esteja atenta para essas coisas. Às vezes, nem é uma questão de fazer para chamar atenção. Mas, às vezes, é uma mudança que aconteceu na rotina. Uma... Ou... Ao contrário, você nem tem uma rotina estabelecida. A tua vida é meio assim, ó. E aí, o cachorro tem a vida dele meio assim também. Ele não sabe exatamente onde é que é para fazer, você não treinou o suficiente, você não incentivou o suficiente para que ele faça lá. Então, considere esses, essas pequenas coisas. Às vezes, é, é, você tá achando que ele sabe, mas ele não sabe. Ou tem mudanças na rotina aí também que afetam né Dani
1: bem... é então assim é, mudança de ambiente né mudança de casa é muito comum um cachorro que sabia fazer é, a, que morava num apartamento e foi para uma casa né aí começa a fazer fora a casa tem mais espaço que apartamento e o contrário também quem cachorros que morava em casa que só fazia no quintal vai para apartamento então essa é uma mudança de rotina é... Excesso de xixi no tapete acaba, aquela questão lá de voltar um pouco, o excesso está muito cheio, e aí às vezes as pessoas esquecem, acham que o cachorro aprendeu, vai deixando, vai deixando. É, às vezes uhum. aquele sanitário, não limpar bem o sanitário. Hoje em dia uhum. existe um outro, né, que tem um caninho que vai direto, é, nem vou falar a marca aqui, mas tá bem conhecido aí, que tem um caninho que vai direto pro ralo, então acaba escoando um pouco o xixi. Mas mesmo assim você precisa dar uma limpada no xixi, porque às vezes fica excesso uhum. de cheiro. Né? Então assim, é erro de manejo do ambiente também contribui aí para o cachorro fazer errado, uhum. né? É, fora, né? É... Novo membro na família é muito comum. Eu tenho visto, ai, filho, né? Alguém que veio morar em casa, isso acaba sendo muito comum, né? Não uhum. que ele sabe errado, é a forma que ele achou que está demandando aí de você falar com ele. Então vou lá fazer um xixizinho. É, então uhum. precisa de direcionar, né? Você vê uma vez, vê a segunda vez, a terceira vez, qualquer coisa você tem que voltar um passo para trás. Está tudo bem você ter que voltar um passo para trás, né? Muita gente fala, ai ah, não, vou ter que voltar a recompensar com o petisco, o que seja, vai. Depois você uhum. vai tirar isso dele, né? principalmente é. cães adultos. Isso eu tô falando mais para cães adultos. Às vezes você tem que voltar um passo, às vezes você tem que restringir um pouco o espaço. É, pode ser algum problema de saúde que muita gente esquece, né? É, uhum. Cães idosos é muito comum, depois de um certo... Depende da raça, depende do problema de saúde. Às vezes a incontinência urinária por, por tanto novinho quanto mais idoso. Então, são comportamentos que vai, são sinais. Assim. Se o cachorro sabe fazer, sempre faz, e começa a fazer muito fora, você tem que analisar todo o seu contexto. Se você tá mais no manejo de ambiente, se você tá com a rotina correta, se ele está com um problema de saúde, principalmente. É uma série de, de fatores aí que envolve, né? É.
0: O Fábio disse aqui que a live está maravilhosa, mas vai ter que sair e depois eu acompanho. Valeu, meninos. Obrigada, obrigada. Que bom que você está gostando, Fábio. É, outra... E você estava falando aqui sobre cães idosos, né, Dani? Mas surgiu aqui uma pergunta justamente sobre isso. Vou botar aqui... Opa, peraí. É outra pergunta aqui. Uh, a Agatha diz o seguinte. Adotamos uma cachorra idosa... E dela pergunta se tem alguma dica específica ou alguma limitação para idosos. Então, é... recentemente você também atendeu uma, uma idosa, né, Dani? É... Entendi. É, eu acho que depende, eu não sei que idade, eu não sei se... Primeiro, eu acho que você tem que verificar, como a Dani falou, a questão da saúde da cachorra mesmo, né? É, leva no veterinário, vê se está tudo bem... É, se ela é castrada ou não, às vezes a, a questão da castração é mais frequente que o idoso, a cachorra idosa tenha incontinência urinária. Então, assim, veja se está tudo bem primeiro no veterinário, né? Faça uma consulta, como está a saúde dessa cachorra. É, depois considere, é, o oh, Ivan está aqui, que legal, Ivan, ah, a Bruna está aqui também, boa noite, Bruna. É, e aí, é, se Diana também, é, se, a, se a cachorrinha tá tudo bem de saúde, não tem nenhuma questão de problema de saúde e tal, seria interessante também você saber um mínimo do, do histórico dessa cachorra, se tiver como, né? Onde ela estava acostumada a fazer xixi, onde ela morava, como eram os... Se tinha alguma rotina, algum hábito já que foi criada nessa cachorra ou não, se você não tem informação nenhuma. É, mas é, procure perceber e observar a tua cachorra para ver se ela tem preferência por fazer num lugar ou no outro, dentro de casa, fora de casa. Se ela só faz fora de casa, é uma questão preocupante, porque aí você tem uma cachorra idosa que não pode ficar segurando tanto tempo xixi. É, então, a gente tem que facilitar para essa cachorra também, né? É, adotar um cachorro idoso, se ele já tem questões de saúde, a gente tem que adaptar a nossa rotina também para fazer com que esse cachorro não sofra, né? E se ela já tem incontinência urinária, alguns cachorros idosos já têm... Dependendo da idade, às vezes até o uso de, das próprias claro. fraldinhas para cachorro é, é recomendável, né? Inclusive por
1: veterinário, né, Dani? Sim, sim, eu até peguei um caso recentemente sobre isso. Assim. Ela sofria de incontinência urinária, na verdade, eu peguei dois, a outra não era nem idoso, mas assim, ela tinha deficiência nas patinhas, né? Então, assim, foi recomendado nesse caso aí é, a fraldinha. Né? Mas assim, eu, o que, que eu penso aqui né? Se o cachorro não tem nenhum problema de saúde É idoso, tudo bem Você não sabe nenhum histórico E você detectou que está tudo bem com relação à saúde dela Vai ter que entrar no modo restrição de espaço Para ela entender Que aquele piso de tapete higiênico De sanitário Eu acho o tapete higiênico melhor Até porque é idoso, vai ter que subir Você pega um sanitário, tem uma escadinha Você tem que fazer uma adaptação hum. E colocar ali, né? E tentar pegar os momentos, conforme vai entrando na rotina, o manejo alimentar, né? É, você vai vendo qual que é a rotina do cão, e assim, idoso, aonde for, você leva um tapete higiênico, porque não vai ter tanto, é, como é que fala, locomoção, né? Dependendo de como for, ele não tem, não é tão ativo que nem o um cachorro mais jovem. Então, assim, aonde o cachorro estiver, você tem a tapetinha higiênico, porque para quando ele tiver a necessidade lá de fazer xixizinho, você direciona ele é, para o tapete higiênico, não havendo nenhum problema de saúde. Por isso que eu falo, quando é idoso, a primeira coisa é detectar se tem algum problema de saúde.
0: É. E não nesse caso, ignora o que a gente estava falando antes sobre é, fazer o cachorro ficar em casa e não levar para a rua, se ele não. Né? Você não pode obrigar o cachorro a ficar segurando o xixi por muito tempo porque aí é uma situação mais perigosa para ele mesmo, para a saúde dele. Então, é, facilite para o cachorro no sentido de, de se o cachorro estava acostumado a fazer no jornal, e mesmo que não seja um local tão absorvente, tão legal, coloque o jornal para ele fazer é. o xixi. Não, de, não, não queira é, inserir uma coisa é, de, de repente... É, de novidade para ele que vai ser difícil. De repente, com o passar do tempo, você consegue fazer a troca. Digamos, ah, ele fazia no jornal, né? A cachorro idosa fazia no jornal, mas eu prefiro o tapete. Você pode ir fazendo uma transição aos poucos, mas não exija uma mudança na rotina da, 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 do, do, da educação sanitária dela, que ela já tem. Tão brusca e tão de repente, para que ela não sofra e não fique segurando por muito tempo xixi, e isso acabe trazendo problemas de saúde. Então, se o seu cachorro é idoso, primeiro facilite e leve frequentemente no banheiro, é, induza ele a ir lá, não fique. Se ele só faz na rua, porque acontece muito frequentemente, é, você vai ter que pensar na tua rotina de uma maneira que você possa levar esse cachorro para a rua. É, frequentemente para que ela não fique segurando por muito tempo né então acho isso bem importante assim a gente não negligenciar nesse caso porque cães idosos né é como a gente quando é idoso a gente não vai vai começar a correr uma maratona quando... <risos> aliás tem gente que faz isso né mas precisa de um condicionamento precisa de um preparo né então a gente precisa saber dos limites também do cachorro idoso para a gente não causar é problemas assim que vem a
1: condição física do cachorro, né? Exato. Exato. Primeira coisa. E Se ele tem e alguma limitação, por mais que a gente queira alguma coisa, não tem como. E usar muitos atrativos aí que ajuda para os idosos, né?
0: Exato. É outra coisa também que que é legal, uh, por exemplo, né? Os cachorros talvez não nesse caso do idoso, né, mas cachorros mais jovens, eles também aprendem pela observação do outro cachorro. Então, é, se às vezes tu tem dois cachorros em casa, um é o novo no ambiente, né, você pode fazer com que o cachorro novo assista a cena do teu outro cachorro fazendo xixi no local correto, você recompensando, ele vai observar aquilo ali e vai ver, opa, é, fizeram festinha, deram petisco, é legal esse negócio, de repente eu faço igual e eu consigo também. Então, fazer o cachorro observar o outro cachorro, é, passando por essa situação, às vezes também ajuda. Então, porque eles sim, também sim. observam e, aliás, eles aprendem é, muita coisa só observando a gente. Por que, que eles não podem aprender outras coisas observando outros cachorros se comportando bem ou fazendo aquilo que você espera? né? Então, use isso a seu favor. Se tu tem essa opção de ter um outro cachorro para servir de exemplo, é uma coisa que pode ajudar, né? Com certeza. Isso vale é. tanto no positivo quanto negativo. Exato, é verdade. E, e uma das coisas que faz o cachorro errar muito, né, Dani? É. Não, não. Vou refazer, minha fra... Vou refazer o que eu ia falar. É... A gente precisa, para ensinar o cachorro a fazer o xixi no local correto. A gente precisa fazer com que ele vá até o local, faça o xixi e a gente recompense com algo em seguida para que ele crie uma boa me... uma memória é... gostosa. É... Ele sinta uma... uma sensação muito boa ao fazer xixi naquele local. Não só a sensação de ter se aliviado, mas é, a sensação de ter recebido um prêmio depois, né? Um petisco, uma coisa muito gostosa lá. É, mas é, uma das dificuldades que, a pessoa, geral, que as pessoas têm muito frequentemente em fazer esse treinamento é elas passaram muito tempo da vida delas brigando com o cachorro quando ele fez xixi. E aí, o cachorro não quer mais fazer xixi na frente delas. Aí, é ele porque quando você briga com o cachorro, quando ele fez xixi, tá? Você, na tua cabeça, você tá brigando com o cachorro porque ele fez xixi no meio da sala. Mas o cachorro não entendeu isso. Ele entendeu que você tá brigando com ele porque ele fez xixi. E não pelo local que ele fez o xixi, entende? Então, quando você briga com o cachorro por ele ter feito xixi no local errado e ele ainda não sabe o local que tem que fazer. Porque é isso que acontece, né? A pessoa foca em punir o cachorro pelo erro, o erro na cabeça dela, e ao invés de focar em energias e ensinar o correto. Então você tá aplicando a prova no teu aluno sem antes passar o conteúdo. Você tá lá hum. é, dizendo pra ele, isso tá errado, não faça isso. E o cachorro tá lá se perguntando. Tá lá que nem a a Nazarena, <risos> no meme, tá lá se perguntando, tá, mas onde que eu faço esse negócio, então, né? Então, é, a pessoa briga, briga, briga com o cachorro, porque ela, ele fez xixi em vários locais errados, e aí, quando você vai tentar ensinar o cachorro a fazer no tapete higiênico ou no banheiro lá, no local que você quer, o cachorro não vai fazer xixi na tua frente, porque ele entendeu que ele fazer xixi na tua frente é um motivo para você brigar com ele. E aí, o cachorro não faz xixi mais na tua frente e você não consegue recompensar. Então, esse é um problema, assim, ó, muito clássico, isso né, Dani?
1: É muito clássico, isso é muito comum. E isso acontece muito... É um outro tema aí, mas com a coprofagia, os cachorros que comem cocô. Uhum. uhum. Né? Então, assim, é muito comum, principalmente quando é... Primeiro você tem a questão nutricional, né? Que eu sempre falo, e tem a questão comportamental. A questão comportamental entra muito aí. Os cachorros, opa, fiz errado, vou lá comer, vou esconder o meu erro, né? Pra ele não ver, né? Ou eu vou receber uma bronca muito grande, então eu escondo. Então, assim, isso acaba sendo muito comum. E aí você tem que voltar um passo, você tem que pegar a confiança do cachorro novamente. Né? Não é algo muito simples, não é algo de um dia o outro porque o cachorro vai ter que confiar em você, ele vai ter que entender que você não vai dar bronca, né? Você vai ter que começar a ignorar por mais difícil que seja, porque tem que ignorar, né? Uhum. É, e para ele ter essa confiança de você começar, dele começar a fazer na sua frente para você conseguir capturar isso e isso virar é, mais repetição, né? Repetição com Recompensa, repetição com recompensa E se tornar é, com, é, Como como um não Se tornar normal pro cachorro Ir lá no tapete, fazer na sua frente Ou não na sua frente né? Isso é muito recorrente É algo muito difícil assim Que vai demandar muito de você Porque você vai ter que voltar Ganhar confiança do seu cachorro novamente é, é porque aí a gente não foca mais só no xixi O uhum. cachorro tá com
0: medo de você o cachorro é. tá com medo de fazer xixi e você olhar e ele ver, né, ele, ele perceber que você tá vigiando ele. Então tem cachorro que às vezes você não tá nem do lado é, quando ele tá fazendo xixi, você tá lá longe. Mas se ele te espreita, né, de longe, assim, no canto do olho que você tá olhando ele, ele já não faz. Ele para então, na hora. Ele para na hora. A mesma coisa serve para quando a pessoa vai lá e esfrega o xixi, o focinho, focinho. Do, do cachorro no xixi. Gente, é aquilo que a gente falou desde o início aqui. Ó. Vamos focar em ensinar o certo para o cachorro, ao invés de ficar cobrando coisa que o cachorro não sabe. Não dá para aplicar a prova se o cachorro não entendeu o conteúdo. É um erro. Isso não é só para xixi. As pessoas fazem isso em outros momentos do dia, em outras situações. Elas ficam cobrando coisa que o cachorro não sabe, dizendo não, mas ele sabe. Ele não sabe, gente. A maioria das pessoas não ensina e só fica cobrando. Então a gente tem que ser justo com o cachorro, né? É... E para falar sobre equipamento que nos ajudam nesse momento, é... Dani, vou deixar você começar. Depois eu,
1: é. <risos> senão oh, eu para oh, de... meu... Um, um equipamento que ajuda muito é a caixa de transporte, né? É, caixa de transporte é, é algo que o cachorro gosta, né? Os cães são de toca, né? É, é, você fazendo uma boa adaptação para o cachorro, porque tem muita gente que compra uma caixa, para lá e já fecha. Aí traumatiza, né, o cachorro. Não, você usar a caixa, fazer uma adaptação aí no tempo, você tem formas de fazer, né? Porque você consegue controlar... Né? Principalmente aquelas pessoas que não tem como, tipo, outros cômodos Então se assim, você usa a caixa de transporte para controlar um pouquinho, para dar um limite pro cachorro né? é, Na questão de dormir, muita gente fala assim, ah, é... principalmente filhotes, né? Como é que eu vou controlar isso na questão de dormir? Né? Que você tá dormindo, você não tem como supervisionar a situação, né? Então a caixa de transporte ajudaria bastante, né? É direcionar o cachorro com a guia mesmo, pegar, colocar a guia, levar, porque assim, a guia não é uma ferramenta só para sair, que nem muita gente usa, né? Uhum. É, a guia é uma ferramenta de comunicação entre nós e eles, assim, tanto para correções, quanto para é, você direcionamento, e quanto para passear. Né? Então, assim, usar a guia, é, usar a caixa de transporte, é limite, né? Tipo, aqueles cercadinhos ajudam. Ah, não quero usar de transporte Num cercadinho menor né? Forrar bem o piso Com que você quer Que, que o cachorro aprenda né? Então assim, existem algumas é, Ajudas, que eu diria A recompensa, né? essa que, questão de recompensa Principalmente adultos Recompensa extremamente alta né? Tem que valorizar, porque o cachorro já é adulto já tem, uma, já tem um comportamento Que aprendeu errado Então você vai ter que reverter essa situação Então usar esse petisco, frango ou qualquer coisa muito saborosa aí para o cachorro. É né? porque através da, do alimento o cachorro é, fica muito a lembrança, né? Não é só isso, né? Não vai funcionar é. só isso. Então, é uma série de questões, isso ajuda bastante. É, acho que seria basicamente isso aí. Não tô me lembrando de mais nada. Se tiver. É.
0: E, e outra coisa que também, né? É, isso que tu falou da guia é muito importante, né? As pessoas têm que se dar conta que é, se você fica usando só a guia para sair de casa, o cachorro começa a condicionar é, e ligar guia, rua, guia, rua. E aí você treina sem querer o teu cachorro a ah, ficar agitado, ansioso, ficar super excitado toda vez que vê a guia. Porque ele começa a entender que guia é significado é, significa que ele vai para a rua. Então usar a guia em casa ajuda muito porque às vezes a gente vai treinar um cachorro de um dono que, que já está acostumado com essa de guia só usar na rua. Aí hum. quando você vai tentar usar a guia para treinar a questão do xixi, para levar ele para o tapete higiênico, para o banheiro, o cachorro não faz xixi. E não é que ele não faz xixi porque ele não está apertado, porque ele não quer fazer xixi, não. É porque ele está tão excitado pelo fato de você estar tá colocando a guia nele que ele absolutamente esquece o xixi e ele fica focado somente na guia, achando que ele vai sair de casa. E aí ele não faz xixi. Então, o problema da guia é grande. A gente precisa habituar mais os cachorros a usarem guia dentro de casa. Porque como a Dani disse, é através dela que você vai se comunicar com o cachorro. Você quer que o cachorro vá até ali e o cachorro não sabe ainda, você vai pegar a guia e vai dizer entre aspas para ele, ó, vá por aqui. E você vai usar a guia para isso. Super simples, super
1: fácil. Fácil. Né? E o que eu costumo falar muito é que essa fase de educação, porque depois ele vai ficar condicionado aí e você não vai precisar da guia, né? Ele vai Exato. lá buscar sozinho. Só que assim, uma, nessa fase dele aprender algo novo, você precisa direcionar o que você quer dele, né? Então a guia entra. Eu tenho, eu escuto muito dos meus clientes, mas ele não vai ficar com medo da guia? Vai deixar de gostar de passear? Vai fugir? Você tem que fazer uma decissibilização. Né, pra ele gostar da guia em outras situações, né? Eu falo usa comendo, usa brincando para ele também não entender que é só numa hora de punição, uma hora de direcionamento. Então, assim é um outro trabalho a ser feito junto, mas precisa desse trabalho, principalmente para você ajudar o seu cãozinho, né? Sim. É, e precisa você precisa ter um controle aí da situação, porque um cachorro sem guia e tá no livre, não tá na, na restrição de espaço. Dificilmente você vai ter um controle da situação.
0: Exato. Ah, vou agradecer aqui a Agatha, que ela disse obrigada pela live e pela resposta. Eu vou terminar de assistir depois. Obrigada. Obrigada, Bruna. Olha, você que é uma linda, uma rainha. Que bom que você está aqui. Fico bem feliz. A Ariane entrou aqui também. O pai... O Gustavo estava aqui também, não sei se ainda está. Pode dar um oizinho se ele estiver ainda aqui. E uh, para falar sobre essa questão da guia, me lembrei de uma outra coisa bem importante da gente falar, que é se a gente incentiva o cachorro também a entender, é, a, questão, a gente criar na cabeça do cachorro o hábito dele relaxar e se tranquilizar no place... É, na caixa de transporte enfim, a gente ter uma rotina onde a gente incentiva o cachorro a simplesmente parar tolerar, é, ficar num ambiente sem interagir necessariamente com as pessoas com os outros cachorros da casa com o que está acontecendo é, se a gente cria esse hábito e, e, e coloca a atividade do place no dia a dia do nosso cachorro é muito mais fácil treinar também a questão da educação sanitária, da gente é fazer esse treinamento fazer esse direcionamento porque o cachorro a, acaba entendendo que nos momentos que ele não está sendo treinado que ele não, eu não estou interagindo com ele ele pode simplesmente ficar ali tranquilo no canto dele na cama, na caixa de transporte enfim, a gente pode habituar o cachorro a lidar com naturalidade com o um momento do dia onde ele não tem interação de ninguém e está tudo certo né? Simplesmente hoje... coexistir, si, né? Exato Hoje eu fiz, um, fiz uns stories aqui Mostrando o, a galerinha aqui em casa Porque eu tava com quatro cachorros Aqui em casa hoje Tava chovendo é, eu não posso ficar... Óbvio, teve os momentos do, do dia aqui que eles ficaram mais soltos, né? E a gente vai soltando, monitorando com quem é compatível com quem. Agora, uh, eu não posso ficar com os quatro soltos o tempo inteiro. Até porque eu preciso trabalhar eles. Eles precisam entender que eles podem ver o outro interagindo comigo sem participar. Eles podem ver o outro caminhando sem estar junto. É, principalmente quando eu estou trabalhando com o Tom e o Toquinho, que são dois irmãozinhos chihuahua, irmãozinhos entre aspas, porque eles não são da mesma ninhada, mas são da mesma casa. Eles gostam muito de interagir um com o outro. Ficam o tempo todo se a gente deixar se provocando. Então é muito importante o cachorro saber parar em alguns momentos, porque se eu estou treinando xixi e cocô, e eu tenho que esperar um momento para o cachorro... É, ficar ali aguardando Enquanto ele não vai fazer o xixi Enquanto ele não vai fazer o cocô E eu preciso daqui um pouco direcionar ele até o banheiro Porque ele, sei lá, acabou de tomar água acabou de comer Ele tem que esperar um tempinho ali Até ele ter vontade de fazer xixi e cocô Para eu levar até o tapete higiênico Nesse tempinho, ou você está interagindo Com o teu cachorro, mas você não vai poder interagir O dia inteiro é, Ou ele está aguardando Em algum local na cama, na caixa de transporte. Então, se a gente treina o exercício do Place, se a gente usa esse. É, o, bota isso como hábito na rotina do nosso cachorro, fica muito mais fácil manejar o cachorro no momento que você está treinando a educação sanitária, né?
1: Com toda certeza. Eu falo que Place ajuda em muitas situações, né? E na educação sanitária é outra, é só mais uma aí, né? Educação é. do cachorro, que nem a Bruna colocou aqui, ó, cachorro. Educado e estilo de vida Eu falo, quanto mais educado for o cachorro Mais liberdade ele vai poder ter É verdade é, é uma outra questão aí que a gente não comentou Eu acho a questão de demarcar o território São aquelas pessoas que deixam o cachorro Na rua, no passeio Fazer o que quiser Ficar marcando o território E aí quando vem para dentro de casa Acaba acontecendo a mesma coisa né Porque é muito um reflexo da outra coisa né Então assim, controlar no passeio Isso também é, apesar de ser natural para o cachorro, há momentos que você delimita para o cachorro, para ele fazer xixi, né? não é onde ele quer, é onde que você quer. Né? Ah, e só faz naquele poste que está cheio de caco de vidro. <risos> porque eu já vi isso daí. Nossa, meu cachorro não fez xixi na rua hoje, porque o poste que ele sempre faz estava cheio de caco de vidro. E agora? E agora, como é que ele vai ficar condicionado? Né? Então, assim, é você mostrar, olha... Você libera o cachorro, e também tirando isso, principalmente os cachorros, é, os não castrados, né, na rua, que não é só macho, não, tá? Porque existe muita fêmea, que às vezes demarca mais que macho e muita gente esquece disso. Então, o hum. cachorro, em geral, é controlar um pouquinho, né, como você delimita os, os momentos que o, xixi, o cachorro vai fazer o xixi, pra quando chegar na sua casa também, ele não entender que ele pode fazer em todos os lugares, né? É verdade. Isso é importante falar, porque eu vejo muito isso. E é muito comum o um cachorro que fica fazendo xixi em tudo. Né? E aí, na sua casa vai fazer também. É muito comum também na casa dos outros. Ah, eu não consigo levar meu cachorro, porque ele fica fazendo xixi em tudo. Mas como é que funciona na sua casa? Como funciona na rua? Né? Então, assim, uma coisa é reflexo da outra. Né? Você não condiciona o cachorro, você não educou na rua como fazer, você não educou dentro de casa como fazer, então na casa do vizinho, a casa do amigo, ele vai acabar fazendo, ainda mais se tiver outros cães envolvidos. É. Uhum. então é um outro ponto aí que eu escuto muito sobre em outros lugares né
0: e mas é acho que a dificuldade das pessoas de botar alguma regra alguma disciplina na vida do cachorro né as pessoas têm a impressão que é um cachorro mais feliz é um cachorro que tem toda a liberdade do mundo é, porque né, o meu cachorro pode fazer tudo que ele tem vontade, mas cara, vamos pensar real é que nem a gente nem nós não podemos fazer tudo que a gente tem vontade, né? É. É, bem que a gente gostaria, mas como viver numa sociedade que hoje é, tem milhões de pessoas, como viver numa cidade que tem milhares de cães, se não existir alguma regra, alguma disciplina, alguma ordem, né? É óbvio que o cachorro é, tem alguns momentos que ele pode é, brincar, que ele pode correr, que, enfim, ele pode ter momentos de um pouco mais, entre aspas, de liberdade. Mas, para você assegurar que essa, esses momentos que ele vai ter um pouquinho mais de liberdade, que eles vão ser seguros para ele mesmo e para você, que isso não vai gerar nenhum problema, você precisa de um momento de restrição antes. O cachorro precisa saber... É, até onde ele pode ir, que ele tem que voltar quando você chamou, que ele tem, se, eu, se você diz para ele parar, ele tem que parar, é, agora as pessoas não, elas querem, na maioria das vezes, elas querem dar muita liberdade sem dar esse mínimo de regra e de disciplina, e aí depois você vai começar a cobrar do teu cachorro que ele responda é, aqui, lá e não sei aonde, mas ele não teve nenhuma base, nenhuma, você sempre deixou ele livre, então assim, não vai acontecer, né, a gente tem que ser realista nesse sentido de entender que é, as regras, elas vêm para facilitar a convivência nossa com o cachorro e de facilitar para que o nosso cachorro possa viver num ambiente urbano com outros cachorros, com outras pessoas, sem gerar problema para ninguém. Né? Então, é, é uma dificuldade das pessoas entenderem, mas eu acho que é mais nesse, nessa questão das pessoas acharem que cachorro não vai ser feliz com regra, com restrição. É. Ao contrário, um cachorro que tem regra, ele vai poder frequentar muito mais espaços do que um cachorro que não tem regra. Porque o que a gente atende hoje, né, Dani? A Dani também pode dizer. Cachorro que tá isolado em casa, qual que é o cachorro? o cachorro que não consegue se comportar fora de casa, em público, onde tem mais pessoas, onde tem mais cachorros, ele não consegue ficar calmo, ele não consegue andar na guia sem puxar, ele não consegue ficar sem latir. Então, o que a, a, acaba acontecendo é, muitas vezes, a pessoa isolando esse cachorro e, certamente, vocês devem imaginar que uma vida de isolamento dentro de casa não é nem um pouco legal,
1: né? É, e aí o cachorro vai ficando preso, a família vai ficando presa, porque vai vindo outros problemas aí, né? Que aí a gente já entra na ansiedade por separação, que é bom do momento, a pandemia. É, eu costumo dar o exemplo, aquelas pessoas que não saem com o seu cachorro, eu uso muito o exemplo da gente na pandemia no começo, sem poder sair. Foi legal? Uhum. Imagina a gente sempre olhando para as mesmas caras, pessoas, e aquelas pessoas que moravam sozinha. É, que era meu caso no, no começo Tipo, não tem quem olhar Aí você vai aprisionar o cachorro também A não sair né é, E aí eu, eu sempre uso Quanto mais educado for o seu cachorro Mais liberdade ele vai ter Só que eu costumo usar Para o filhote, eu falo, olha isso, Usa para a vida do filhote, você vai ter uma vida ótima com o seu cão Quando é um cão adulto, você vai ter que voltar um passo Você vai precisar colocar regras Aí né? É aí a questão da hierarquia né Mostrar que quem manda né? É você, né? Que ele precisa respeitar as suas regras e limites para ele poder participar de tudo. né? É. Então, assim, eu sempre falo: quanto mais educado força o cachorro, mais liberdade ele vai ter. Exato. E tá
0: Avenida. tudo bem
1: se em algum momento aí da vida tiver que restringir, porque problemas comportamentais que não existiam acaba acontecendo. Acontece é. com nós humanos, acontece com o cachorro também, por aqueles motivos, aconteceu alguma mudança de rotina pode ser problema de saúde, tudo precisa ser averiguado. E tá tudo bem, você vai ter que voltar um passo para você reeducar o cão, né? Porque em algum momento, às vezes, você tá estressado do seu trabalho, e aí, ah, deixa, vai deixando, vai deixando. No que você já deixou, depois eu vejo isso, no que você já deixou, ele já aprendeu um comportamento que depois você vai ter que corrigir. Exato.
0: A, a Denise disse aqui que isso acontece muito com os cachorros que ela recebe aqui. É verdade. ela é pet sitter,
1: ah. então ela faz lá hospedagem. Então ela deve ter esses cãezinhos aí que saem é. pisando pelo apartamento dela.
0: É, e outra coisa importante aqui que a Bruna também falou, é que é pra gente investir, as pessoas devem investir nos filhotes, depois de adulto o bagulho fica louco, é muito... <risos> Para não dizer outras palavras, olha, depois que é adulto o negócio, o buraco é bem mais embaixo, é que Sabe o que acontece também? As pessoas acham que o, tudo que o filhote faz, por mais errado que seja, é fofinho. É bonitinho. é bonitinho! Ai, que bonitinho! Ele tá rosnando, ele tá mordendo, ele tá puxando a roupa, ele tá mijando na beirada da, da, da cadeira, do, no sofá. Ai, que bonitinho! Gente, é, é assim, ó. É, é uma coisa muito inocente a gente achar que tudo isso não vai virar um problema no futuro. O cachorro, ele tá o tempo todo aprendendo. O tempo todo. Aquilo que você tá achando bonitinho, ele, na, na, pela perspectiva dele, ele tá vendo, olha aí, ela tá deixando que eu moro a mão dela, ela é tá deixando que eu lamba a cara dela, tá deixando que eu faça xixi na, no pé da mesa, ela tá deixando. Então, é o cachorro... Ao contrário da gente, ele fica observando muito, muito, muito a gente o tempo inteiro. E é assim que ele aprende como que ele deve se comportar. Porque é assim que ele entende como que você, é, ou se você vai aceitar ou não. E é por isso, exatamente por isso, que os cachorros, eles tendem a se comportar de uma forma com uma pessoa da casa e de outra forma com a outra pessoa da casa. Mesmo que as pessoas não botem regras certinho ali no cachorro e tal, o cachorro já entende quem ele precisa respeitar mais e quem ele nem precisa respeitar. Porque ele fica o dia inteiro observando vocês. E eu já falei isso também outras vezes no conteúdo e tal, que a gente precisa aprender com o cachorro a observar mais o que o cachorro está fazendo e observar de uma maneira crítica. O que, que o cachorro está querendo falar? tá querendo dizer, tá querendo me mostrar com esse comportamento. Se a gente aprendesse a observar um pouco mais os cães, a gente iria aprender muita coisa com eles e iria evitar muitos problemas é, desde filhote, desde muito pequeno. A, a Bruna disse aqui, somente essa semana recebi quatro clientes diferentes com casos de, agressi de agressividade, que se tornaram casos agressivos. Casos agressivos por conta da falta de disciplina. E aí, agora eles sabem usar a boca. O problema fica muito maior e mais difícil de resolver para nós e para o cão. Sim, né? Sem falar que o estresse que esse cachorro vai ter que passar agora na reabilitação é, é muito triste, né? É, é... Não só você, né, Bruna? <risos> Porque, olha, pesado. Pesado, mas... É, é, é um estresse gigante para o cachorro Porque ele já se habituou a usar a boca A mostrar é, como ele gosta das, que as coisas sejam feitas Da maneira dele e, e quando a gente começa a bater de frente Isso estressa muito o cachorro, né? É uma carga emocional enorme aí para ti né? Um, para que está treinando eles Mas para o cachorro também não é fácil Olha, é coragem Força aí, Bruna, viu? Porque. É... Não, você faz. Né? Ó, Nath aí também,
1: boa noite, Nath, Bia. Diga, Dani. Não, aí fica o que é muito comum, um filhotinho, né? As pessoas procuram, ah, ele tá mordendo, mas não é pra me machucar. É fase, né? Isso vai passar. <risos> Ou é fase, vai passar? Não vai, né? É, hum. Você tem que direcionar pra onde o cachorro tem que morder, né? É, e não vai passar, não. não. Se você não direcionar e ficar achando que é bonitinho, não passa. Isso é. então, pelo contrário, só piora. E aí vai virar esses casos é, da Bruna, agressividade. É. Por falta de disciplina também, né? Que a maior parte do caso aí é falta de rotina, de regras dentro de casa, né? É, mas assim, não vai passar. Se você não direcionar o seu cachorro, aliás, nada na fase dele vai passar.
0: É, as pessoas têm esse, esse, essa mania, né? De... E, e isso também eu acho que um pouco porque as pessoas costumam escutar muito as pessoas ao redor delas, mas elas não escutam os profissionais, né? Elas vão pedir conselho para a vizinha, para a prima, para a avó, para o amigo que tem cachorro, é, ao invés de procurar um profissional, daí o profissional tá aqui dizendo, não vai passar, não vai passar. E a vizinha tá dizendo assim, não, espera mais uns meses, ele já vai acalmar, ele já vai ficar tranquilo. Daqui um pouquinho ele já começa a fazer xixi no lugar certo. Não, isso aí ele tá mordendo só de brincadeira, logo passa. E só aí que a gente resolve, só que resolve, porque o meu é resolveu. Assim. Exato, então assim, é preciso, a gente precisa, é, as pessoas precisam buscar mais orientação de quem sabe do assunto, né, é, mesma, tô com um problema de pele, eu tô com um problema de pele, eu não vou é, ir consultar um dentista, eu vou num dermatologista, se eu só tô com um problema de pele, eu não vou, ou não deveriam, né, eu sempre falo, não deveriam, eu não vou pedir conselho para minha vizinha que foi no médico ontem o que que, a, o, que, que o médico disse para ela porque o problema da vizinha não é igual ao meu e quem tem que entender do teu problema é o profissional não é a tua vizinha então assim a gente tem que pensar que é, os profissionais estão dizendo essa fase não vai passar é, se agilizem vamos lá ensinar o cachorro a fazer o certo não ficar procurando dica da internet como punir o cachorro que tá fazendo errado, como corrigir essa mordida, não, gente, vamos voltar uns passos atrás, porque você fez tudo errado lá atrás, você não direcionou, você não orientou, você não criou comportamentos corretos, entre aspas, na cabeça do cachorro, e agora você tá focando só em punir o teu cachorro, o teu cachorro... Se ele for só punido pelos comportamentos errados e a gente não trabalhar na base dos problemas, se a gente não direcionar ele para o tapete higiênico, se a gente não direcionar essa mordida para outro lugar, se a gente não uh, entender o porquê que ele está mordendo, enfim, né? a gente já entrou em outros outro é. problemas. Se a gente não entender o porquê que o cachorro está fazendo isso e a gente não tentar ensinar ele uma outra forma de se comportar, é, não vai resolver se a gente só tentar ficar corrigindo punindo os comportamentos que ele tem é, que são indesejados por você hoje né então é, vamos sair dessa dessa questão de ficar focando no erro e vamos procurar a base do problema e resolver com quem entende do problema né e até correndo. porque
1: o que se resolveu para um cachorro não necessariamente vai funcionar para outro cachorro. Assim como é. nossas técnicas, o que funcionou para uma técnica do xixi, certo? Não vai funcionar para outro cachorro, né? Exato. E existem formas aí que você vai falando, né? Você tem adaptações, às vezes a gente tem que usar criatividade. Né? E muita gente, ai, ah, funcionou aqui com o da minha, da minha irmã. Não, mas não necessariamente vai funcionar com o seu, né? Exato. São personalidades diferentes, são casos diferentes, são regras diferentes, é tudo diferente, né? e as Exato. pessoas esquecem, vai indo meio que na onda, né? Funcionou para ele, vai funcionar para mim, que vai funcionar para o vizinho, que vai funcionar para não sei quem, e é. vai virando a bola de neve e nada funciona para ninguém, né? Exato. É, mas é por isso que é,
0: o, o nosso trabalho, é, quando a gente faz um trabalho para uma família X lá, é, o nosso trabalho ele é personalizado porque é, a gente leva tudo isso em consideração. A gente consegue ver o perfil do cachorro e o que vai funcionar para aquele cachorro e para aquela família. Então, é importante que a gente se dê conta disso, né? Que não é só... É, há uma dica na internet, embora a gente passe aqui várias informações e, e coisas que são úteis, não necessariamente vai funcionar se você fizer por conta, se você fizer de qualquer jeito, se tu fizer para um perfil de cachorro que responde diferente, que é mais medroso, que é mais inseguro, que é mais, sei lá, agressivo, que tem posse de recurso. Enfim, então assim, é, o que a gente passa aqui são linhas gerais do que a Sim. gente tem que tomar de cuidado, informações que são válidas na maioria dos casos, mas... Levem, né, considerem que talvez isso não te ajude. A gente precisa pensar no trabalho personalizado, o que funciona para você, né? Mesma coisa que eu falei antes, eu não vou pegar a receita médica da vizinha porque provavelmente meu problema de pele não é o mesmo. Eu tenho outras demandas, eu tenho outro tipo de pele, eu tenho Então, é importante a gente lembrar desses detalhes, né? É, não é que o que a gente fala aqui não é válido, mas a gente tem que considerar que é um, é, são informações muito generalistas que não
1: vão resolver o problema de todo mundo, né? Exatamente. Cada um a, tem um tipo. Né? A, principalmente na... o contexto, né? A rotina, né? como que é a casa, o ambiente. Isso é muito importante, né? Exatamente.
0: É, é que tu considera o cachorro dentro daquela família. Se a Maia hoje, né? A tua cachorra estivesse convivendo comigo, ela ia ser outra cachorra, provavelmente. Porque Ele não é a mesma pessoa que, cri... que criou, não é o mesmo ambiente que ela cresceu. Talvez alguns traços seriam muito parecidos, muito iguais, mas a maioria do comportamento do cachorro não vai ser igual. Ela cresceu em outro ambiente, né? É... E... E a Nath disse aqui ainda, a maioria dos comportamentos que chegam pra gente como reclamação são, na verdade, sintomas de coisas maiores. O xixi e o cocô mesmo. Eu falo é, que é a nossa porta de entrada na vida das pessoas. Sempre tem mais coisa que xixi e cocô. Exatamente, ah, Nath. Exatamente. E aí, você vai tentar explicar para as pessoas leigas, né? Que não, que o problema dela não é só o xixi e o cocô. O problema dela é falta de restrição de espaço, falta de uma rotina estruturada, falta de direcionamento, de orientação, você não tá dizendo o que o cachorro tem que fazer, você nem usa uma guia em casa com o cachorro. É, então, assim, é, tudo... Geralmente, o que a gente recebe de reclamação é sintoma. É, é, as pessoas não conseguem uh, entender que isso está ligado com coisas muito mais amplas. É assim. E aí... Quando a gente vai falar isso para elas, nem sempre é fácil aceitar, porque o trabalho é grande,
1: né? entra no hiperapego.
0: É, mesma coisa, mesma coisa. É. É, o cachorro, o cachorro, quando eu tô fora de casa, ele fica latindo e destruindo tudo. Isso é um detalhe. O que o teu cachorro tem de problema é uma dependência emocional gigante de você. Ele não consegue ficar sozinho. Então, você tem que trabalhar outras questões por trás, né? Então, E o xixi e o cocô pode ser também a mesma coisa. É, é o reflexo de uma rotina. E uma questão bem importante que a gente falou um pouquinho aqui, mas que é importante que as pessoas se liguem do outro lado aí, que é a falta de rotina. As pessoas precisam criar uma rotina bem estruturada para esses cães que estão errando xixi, errando cocô porque e além da, da questão do manejo da alimentação que a gente já falou, porque isso interfere diretamente no momento que o cachorro vai fazer xixi, no momento que o cachorro vai fazer o cocô, e na falta da tua orientação ali, se tu, tem, se tu oferece uma rotina com. Não precisa ser horário no, no, no horário certinho no, no, na tua agenda, mas você precisa ter mais ou menos um esquema do teu dia a dia aí para poder fazer com que esse treino do, do, da, da educação sanitária, do xixi no local que você quer, para que ele funcione. Porque se você não tem uma rotina muito estruturada, vai ficar muito mais difícil,
1: né? Sim, rotina é tudo, né? Os cães gostam de rotina. Né? Facilita então, assim, quando muito Quando a rotina ele. começa a ser quebrada, começa a apresentar lá algumas situações aí, como xixi fora. Exato. Comer cocô. É, e, com
0: profagia é outro pi... nossa, é outro é... tema é outra coisa mas gente, é, chegamos aí nem sei quanto tempo já deu aqui mas a gente já passou de todos os horários e eu queria agradecer muito Dani por você ter ficado com a gente tendo esse papo aí foi muito legal, muito divertido acho que a gente se beneficiou bastante de toda essa conversa, rendeu bastante rendeu né Des... É, desculpa o pessoal do YouTube Desculpa você também por não ter rolado lá Não deu certo, a gente veio pra cá Não tem problema nenhum é, E acho que foi bem legal Quero agradecer também o pessoal que nos escutou Até agora aqui E nos acompanhou, participou Nath, Bruna que ainda estão aí Eu acho, Denise, olha que legal Tem bastante gente ainda aí
1: Gente, muito obrigada, obrigada viu Dani Obrigada a você pelo convite Fiquei muito feliz a primeira live eu tava um pouquinho nervosa, mas conforme foi me sentindo mais à vontade, né? Primeira Exato. live a gente nunca esquece.
0: Muito Exato. obrigada, fiquei
1: bem feliz pelo convite.
0: Ai, que bom que você gostou. E agora vai ficar gravado aqui no nosso perfil, quem quiser. Compartilha também, né? Quem... Provavelmente vai ser útil para muita gente. E pessoal que nos acompanhou aqui, eu agradeço muito. E Dani, bora pras próximas, viu? Vou te chamar para outros papos. Bora lá! <risos> Tá bom. Gente, muito obrigada. Obrigada, Bruna, que ela ainda estava aí. Denise também. Boa noite, gente. A Nath também tava aqui, ó. Ótima live. Sempre aprendendo com vocês. Obrigada, Nath. Fazendo uma live muito boa. Obrigada, gente. Gente, obrigada. nos vemos nas próximas terças. Até mais. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.